0: Welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard Velde en met de Groeivoer Podcast wil ik jou inspireren om te groeien als mens en als ondernemer. Want als jij groeit, groeit alles in je leven. In de Groeivoer Podcast kun je luisteren naar interviews met ondernemers die mij inspireren. En ik deel ook mijn eigen inzichten. Als je meer wilt weten over mij, over de podcast of mijn andere activiteiten, Neem dan even een kijkje op mijn website gerardtevelde.nl In deze aflevering van de Groeivoer-podcast wil ik je graag meenemen in een aantal gedachten over jouw rol in je bedrijf en waar jij je tijd aan besteedt. Ik ben onmisbaar. Als ik er niet ben, staat alles stil. Ik moet overal van op de hoogte zijn, want anders gaan er dingen mis werk overdragen aan anderen is lastig, want niemand kan het werk net zo goed als ik. Bovendien kan ik het beter zelf doen, want het is zo gepiept. En als ik het werk even zelf doe, kost het ook geen geld. Herken je misschien iets van deze gedachte? Als je ondernemer bent en je bedrijf wilt laten groeien, is het interessant om hele bewuste keuzes te maken over hoe je met je tijd omgaat. Je hebt een beperkte hoeveelheid tijd tot je beschikking, en in die... Beschikbare tijd wil je natuurlijk zoveel mogelijk plezier en impact maken, zoveel mogelijk waarde toevoegen en als het even kan daar goed voor betaald worden. Ik ben inmiddels ruim 10 jaar ondernemer en ga tegenwoordig heel bewust met mijn tijd om. Ik sta inmiddels op een afstandje van een van mijn bedrijven, e people, maar dat is niet altijd zo geweest. Toen ik 25 jaar was, dat was in 2008, begon ik samen met twee vrienden het eerste studentenklusbedrijf van Nederland. En we noemden het Mijn Student. Inmiddels is het bedrijf omgebouwd naar Eager People. En zijn die twee vrienden nog steeds vrienden, maar geen compagnons meer. Maar in die begintijd gingen we er vol voor. Vol vuur, passie, ambitie en energie lieten we ons bedrijf groeien. Mijn persoonlijke kernwoord in die periode was knallen. Ik dacht dat als ik vooruit wilde komen met het bedrijf en als ondernemer, ik gewoon keihard moest werken. Doorhalen in de avonturen, ook in het weekendwerk verzetten en altijd nog een stapje extra doen. Knallen, gas geven, rammen, gaan met die banaan, zelf in de touwen hangen, het goede voorbeeld geven. Vroeg op kantoor aanwezig. Als laatste weggaan, overwerkmaaltijden en vooral heel veel uren maken. Maar na een aantal jaar, zes dagen per week, twaalf uur per dag of meer gewerkt te hebben, kwamen de eerste scheurtjes in onze energie. Eigenlijk waren we er wel een beetje klaar mee. En dat gold ook voor onze omgeving. Het werk hield toch nooit op, onze energie wel. En dus gingen we aan de slag met het bouwen van een organisatie die wel schaalbaar is. We maakten functieprofielen, we bouwden een functiehuis waar dat allemaal netjes in beschreven werd... En we namen onze eerste teamleden aan die werk gingen overnemen. De telefoon oppakken, eenvoudige vragen beantwoorden, offertes maken voor klanten, de administratie doen, dat soort werk. In de uitvoering, waar we zelf ook in mee hebben gewerkt, hadden we al eerder andere mensen ingehuurd. We ronselden gewoon studenten uit ons eigen netwerk die alle klussen gingen uitvoeren. Maar de volgende stap was dus niet alleen het uitvoerende werk overdragen, maar ook het aansturende werk op kantoor. Dit scheelde al een boelende werkdruk. Ik deed in die periode ook voor het eerst actief aan werkweigering. Ik had jarenlang klanten te woord gestaan en op een gegeven moment was ik daar gewoon helemaal klaar mee. En dat was het moment waarop ik voor het eerst aan werkweigering deed. Ik besloot dat ik per 1 januari 2010 nooit meer de kantoortelefoon op zou pakken, behalve in noodgevallen. Dit is voor mij, nu, nog steeds een effectieve manier om taken die ik niet meer wil doen af te stoten. Ik hang er een datum aan, verklaar het werk tot ongewenst en ik kap er gewoon mee. Ik weiger het nog langer te doen. De volgende stap in mijn evolutie als ondernemer was om slimmer te gaan werken in plaats van harder. En dat was ook wel nodig, want mijn compagnons gingen andere bedrijven starten. Dus er kwam steeds meer op mijn bordje. Ik werd dus genoodzaakt om slimmer te gaan werken in plaats van harder. Ik ging meer nadenken, ik werd iets minder impulsief. En ik maakte voor alles wat ik begon een plan van aanpak. Ik vroeg zelfs feedback en input van anderen. En zag die feedback niet als aanval, maar als waardevolle grondstof om mijn plannen beter te maken. Een van mijn inzichten uit die tijd is dat een goede ondernemer ook een luie ondernemer is. Een idee waar ik eigenlijk nog steeds achter sta. Bill Gates was ook dol op luie programmeurs: medewerkers die met minimale inspanning een maximaal resultaat wisten neer te zetten. En als Bill Gates het zegt, is het natuurlijk waar. Maar even zonder dollen: ondernemers zijn vaak ontzettend harde werkers met een enorm arbeidsetos. Dat geldt ook voor mij. Pakken alles op wat er op een pad komt en krijgen een kick van grote uitdagingen. Maar het gevolg is wel dat je dan zo druk bent dat je geen tijd meer hebt om na te denken. Of je nog wel de juiste dingen doet. Misschien hou je jezelf eigenlijk wel kleiner dan je zou kunnen zijn op die manier. Dus een beetje luiheid in je ondernemerschap kan ontzettend functioneel zijn. Om betere keuzes te maken. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En zo was ik al een aantal jaar bezig met schaalbaarheid en nadenken over mijn eigen rol in het bedrijf. Maar pas in 2017 maakte ik echt een grote stap en een belangrijke keuze in het loslaten van werk. Voor mij viel er een hele rol met kwartjes tijdens een tweedaags event van Taco Oosterkamp met de titel Opschalen. Zo heette dat event. We kwamen met een groep van ongeveer 150 ondernemers bij elkaar in een hotel in Maarsen om inspiratie op te doen over het laten groeien van je bedrijf. Taco, leuk als je luistert. Taco legde uit dat je als ondernemer in een van de volgende vijf versnellingen kan zitten. 1. Je bent werknemer in je eigen bedrijf. 2. Je bent meewerkend voorman-voorvrouw. 3. Je bent een manager. 4. Je bent directeur. 5. Je bent... Aandeelhouder. Vervolgens noemde Taco de cijfers die bij de versnellingen hoorden, En als ondernemer mocht je dan je hand opsteken als je de versnelling hoorde waar jij nu in zat. Ik zat op dat moment tussen manager en directeur in. Ik stuurde nog wel een team van mensen aan, maar ik had ook al wat meer vrijheid voor mezelf gecreëerd. Dit was voor mij het moment waarop ik echt een keuze gemaakt heb. Alles wat ik tot die tijd geleerd had over uitbesteden, delegeren en overdragen zat al wel in mijn hoofd, maar het kwartje was gewoon nog niet gevallen. Die dag maakte ik de keuze om mijn bedrijf voor mij te laten werken in plaats van dat ik voor het bedrijf werkte. Ik ging met een investeerdersbril naar mijn bedrijf kijken. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want als je al je tijd, geld en energie en liefde in je bedrijf steekt, Waarom zou je er dan niet iets voor terug mogen verwachten? Door als investeerder naar je eigen bedrijf te kijken, ga je ook betere beslissingen maken. Mijn conclusie in 2017 was dat ik wel eigenaar wilde zijn, maar toch afscheid wilde nemen van de operationele rollen die ik toen nog had. I wanted to own the business, but not operate it. En dus ging ik verder met het delegeren van mijn werkzaamheden aan anderen. Wat ik ook van Taco geleerd heb, is schaamteloos delegeren. Natuurlijk mag je als je wilt zo hard werken als je kan, maar het hoeft niet. Het is prima om een operationele rol te hebben in je eigen bedrijf, als je dat leuk vindt, maar het hoeft niet. En wees dus eerlijk, denk je er niet regelmatig wel eens na over het opstarten van nieuwe diensten, bedrijven of initiatieven? Maar heb je geen tijd omdat je te druk bent? Als je jouw tijd beter wilt besteden, lees dan om te beginnen het boek van taken een keer. Schaamteloos delegeren. Je leert wat jij per uur kost. Feitelijk. En je leert welke keuzes je kunt maken om je taken beter uit te besteden. Taken die je voor 10 euro per uur kunt uitbesteden, die moet je meteen wegzetten bij iemand anders. Of uitbesteden. Taken die 100 euro per uur waard zijn, mag je blijven doen. Maar die kun je ook af en toe uitbesteden zodat je zelf tijd overhoudt voor de activiteiten waarin je misschien wel 1000 euro per uur waard bent. Of misschien wel 10.000. Het gaat in het 10, 100 of 1000 euro denken, niet om de exacte bedragen natuurlijk. Maar ik vind het een mooi frame om na te denken over waar besteed ik mijn tijd aan. Het streven is om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde per uur te hebben. Dit sluit ook mooi aan bij de inzichten van Perry Marshall, een Amerikaan die veel gedaan heeft op het gebied van online marketing, en die onder andere de 80-20 regel van Pareto heeft toegepast op allerlei zaken die relevant zijn voor ondernemers. En die 80-20 regel kent iedereen, alleen hij wordt maar echt heel weinig gebruikt en toegepast. En als je de 80-20 regel toepast op jouw tijd, dan kun je eigenlijk voorspellen dat 20% van jouw tijd misschien wel voor 80% van het resultaat geldt en dat je dus eigenlijk een groot deel van je dag net zo goed niet had kunnen werken of andere dingen had moeten doen die wel heel veel opleveren. En het interessante is dat binnen die 20% nogmaals de 80-20 regel geldt en uiteindelijk kom je dan dus bij 4% uit. 4% van jouw tijd die extreem waardevol is. Wat dit voor mij gedaan heeft, is dat ik veel bewuster ben gaan nadenken waar ik mijn tijd aan besteed. En ik schreef erna om mezelf omhoog te trekken in de food chain van activiteiten. Zodat ik niet de hele dag bezig ben met 100 euro taken, of 10 euro taken, maar echt die duizend of misschien wel 10.000 euro taken. Ik wil kortom dingen doen die meer waarde hebben. Trouwens, natuurlijk mag je af en toe best even lekker hersenloos werk doen en chillen. Graag zelfs, want ondertussen draait je brein door en kom je tot nieuwe inzichten. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heerlijk om het kantoor af en toe eens even lekker op te ruimen. Mijn team denkt er anders over. Schaamteloos delegeren is delegeren zonder dat je daar een dubbel gevoel bij hebt. In onze cultuur is het heel gebruikelijk om je te verdedigen op het moment dat je dingen delegeert. Alsof je iets uit te leggen hebt. Alsof je moet gaan uitleggen dat je je eigenlijk niet te goed voelt, maar dat je toch graag een taak wilt delegeren. Misschien heb jij er geen last van, maar ik vond het altijd lastig. Maar inmiddels heb ik die beperkende overtuiging van me afgeschud. Het is mijn bedrijf, dus ik bepaal de regels. En natuurlijk alles in goed overleg. We gaan mensen geen werk geven wat ze echt niet willen doen. Maar ik hoef echt niet alles zelf te doen. Ik hoef ook niet het voor goede voorbeeld te geven door lange uren te werken. Dus als je nu als eerste op kantoor bent en als laatste weggaat, omdat je denkt dat je een voorbeeldfunctie hebt, kap daar lekker mee. Gun andere mensen hun ruimte en gun andere mensen het werk dat bij ze past. Laat de taken die jij niet leuk vindt los en gun iemand anders om dat werk op te pakken. Een ander inzicht wat mij erg geholpen heeft, komt uit het boek The Who van Geoff Smart en Randy Street. Het boek begint met de stelling dat je als ondernemer betere vragen moet stellen als er taken of problemen op je pad komen. De vraag is niet hoe ga ik dit doen, maar wie gaat dit voor mij doen. Dus niet how, maar who. Ik krijg een enorme kick van het oplossen van problemen. Dus dit was voor mij wel even omschakelen, maar ik ben steeds vaker gaan denken, oké, okay, wie kan dit voor mij oppakken? En de rest van het boek The Who gaat over het vinden en aannemen van A-players, A-spelers, topmedewerkers. Er wordt veel over gepraat, maar heel simpel samengevat is een A-player, een A-speler, iemand die erg goed bij jouw cultuur past en die extreem productief is in de rol die die persoon moet vervullen. Dus er is een hele hoge match met jouw cultuur, jouw bedrijfscultuur, de kernwaarden, en er is een hele hoge match met de functie die de persoon vervult. Na het lezen van de Who ben ik gaan werken aan mijn eigen exitplan en het verder uitbreiden van mijn team van e players En zo leerde ik Dennis Maier kennen. Inmiddels is Dennis commercieel verantwoordelijk voor eager people. Al een tijdje eerder was ik Floor Villekers tegengekomen. Een echte A-player die graag meer verantwoordelijkheid wilde gaan dragen. En inmiddels is Floor verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van eager people. Ik heb dus twee e-players die samen het leiderschapsteam van Eagle People vormen. De combinatie van Dennis en Floor maakt dat ik nog maar weinig tijd aan mijn bedrijf hoef te besteden. Ik kan mijn bedrijf nu maximaal twee dagen per week runnen en ik werk toe naar nog minder. Pioniers zijn slopers, heb ik opgeschreven. In de ruim tien jaar dat ik ondernemer ben, heb ik heel wat diensten opgestart en weer afgestoten. Dat hoort bij het leerproces. Je probeert iets, het werkt niet, je gaat iets anders doen. Maar het wordt pas een probleem als je iets doet wat goed werkt en wat je prima zou kunnen kopiëren en laten doorlopen, maar waar je dan weer mee stopt omdat jij verveeld bent. Als je een ondernemer bent van het type pionier is de kans groot dat je meer kapot maakt in je bedrijf, op deze manier, dan dat je toevoegt. Je houdt niet van de daily grind, de nitty gritty stuff. Om even in goed Nederlands te praten. Je kikt op grote uitdagingen, nieuwe dingen en verandering. Maar ik zou zeggen, stop met het kapotmaken van je bedrijf door continu te veranderen. Draag je bedrijf over aan een goed team of goede medewerkers die wat jij niet wil doen, lekker kunnen voortzetten. Of zoals ondernemerscoach Ilko de Boer het zo mooi zegt, haal het kind van de borst en geef het aan iemand anders. ...om het verder groot te brengen. Overigens moet er wel genoeg geld verdiend worden in je bedrijf... ...om goede medewerkers aan te kunnen nemen. Een manager of directeur die jouw bedrijf aanstuurt... ...kost al snel 80 of 100.000 euro per jaar. Dus dat moet je wel kunnen betalen. Bovendien zul je niet meteen bij de eerste keer dat je een directeur aanneemt... ...de juiste persoon aannemen. In ieder geval is de kans groot dat dat een tijdje duurt... En misschien dat je niet meteen een manager of een directeur wil of een bedrijfsleider, maar dat je andere rollen wilt invullen. Maar ook daarvoor geldt, als je goede mensen wil, kost het geld. En dat betekent dat er genoeg geld verdiend moet worden in je bedrijf om personeel aan te nemen. Als je nu iets doet, wat heel veel concurrenten ook doen, en je een grijze muis bent in de economie, als je concurreert op prijs, dan zijn je marges waarschijnlijk klein. Je winstmarges zijn te klein om personeel aan te nemen. Dit kun je bijvoorbeeld doorbreken door meer waarde te gaan toevoegen voor klanten. En of door meer geld te vragen voor je dienstverlening. Ik zal hier nu verder niet op ingaan, dit zijn misschien open deuren, maar het komt erop neer dat je verdienmodel moet kloppen. Overigens kan het ook enorm helpen om de juiste compagnons te hebben. Dus als jij zelf een ondernemer van het type pionier bent, kies dan niet iemand naast je die enorm op je lijkt, maar... Meer daarover in een andere podcastaflevering. Kies voor vrijheid. Wil jij een actieve rol in je eigen bedrijf spelen? Dat mag, natuurlijk. Maar wees je er wel bewust van dat dit een keuze is en geen verplichting. Stel je eens voor wat je allemaal zou kunnen doen als je geen operationele rol had in je eigen bedrijf. Misschien zou je dan het podium op kunnen gaan om nog veel meer mensen te vertellen over jouw missie. Of misschien zou je een nieuwe dienstverlening kunnen Ontwikkelen. Misschien zou je een geweldige inspiratieweek kunnen organiseren om samen met je tien beste klanten na te denken over de ontwikkeling in je branche. Ja, je kan nog wel even doorgaan, maar je zou ontzettend veel kunnen toevoegen als je jezelf vrij speelt en weer buiten de kaders kunt gaan denken. Ik hoop dat ik je op deze manier een aantal inzichten heb gegeven die je op weg helpen om weer eens op een andere manier naar je eigen rol en de besteding van je tijd te kijken. Maar er verandert natuurlijk alleen iets als je echt iets gaat doen of misschien gaat laten. Ik geef je nu geen uitgebreid plan van aanpak, maar mocht je het interessant vinden, dan heb ik wel een aantal vragen om je een beetje op weg te helpen. De eerste is, stel je bent een investeerder met een flinke zak geld en je krijgt de kans om je in te kopen in jouw bedrijf. Je hebt een half miljoen te besteden, zou je dat geld dan in jouw bedrijf steken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? En wat zou er moeten veranderen in je bedrijf om toch tot een ja te komen? Wees gewoon eens heel eerlijk. Wees heel eerlijk en schrijf concreet op waar je per direct mee moet stoppen om een beter bedrijf te creëren. De tweede vraag gaat over jouw eigen rol. Pak een vel papier en maak twee kolommen. Schrijf links op wie je bent als ondernemer op dit moment en welke taken je hebt. Schrijf rechts op wie je graag zou willen zijn over bijvoorbeeld vijf jaar en welke taken je dan doet. Waar zit de kloof tussen deze rijtjes? Wat voor persoon ben je over vijf jaar en wat doe je dan? En wat moet je nu al gaan doen of laten om die kloof te dichten? Ga je met dingen stoppen of ga je misschien een opleiding volgen of iemand aannemen? Het kan van alles zijn. Wat je antwoorden op deze vraag ook zijn, ik gun je heel veel vrijheid. Want dat is toch uiteindelijk waar wij als ondernemers heel erg veel van houden. Dus ik zou zeggen, hou van jezelf en claim je eigen vrijheid terug. Tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent of dat er gedachten bij je zijn opgekomen die jou verder helpen. Ik ben heel benieuwd naar jouw feedback wil graag deze podcast steeds beter maken. Dus als je tips hebt, stuur mij even een mailtje in naar info.gerhardtevelde.nl Als je het leuk vindt, kun je deze ideeën ook doorgeven aan anderen om mensen verder te helpen. Dus tip gerust of vriendin die ook ondernemer is over deze podcast. En als je deze podcast leuk vindt, laat dan even een beoordeling achter. Maak dan ook meteen kans op een gratis exemplaar van mijn zakkompas voor een bruisend leven. Dat je ook kan bestellen via pol.com. kan mijn zakkompas ook gratis downloaden op mijn website Gerard Ik vond het leuk om even bij je te mogen zijn. Dankjewel voor het luisteren.